0: Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada fuera Y hollada por los hombres Padre que estás en los cielos En el nombre de Cristo Jesús Te agradecemos por este momento En que podemos acercarnos A meditar en tu verdad En tu palabra te pedimos, Dios, por favor, abre nuestro entendimiento. Que tu Espíritu, Señor, nos permita discernir tu verdad, entender tu verdad, comprender este mensaje. Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones, para que esta palabra transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre bueno. Ten misericordia de cada uno de nosotros y que tu palabra corra, sea glorificada, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo imploramos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En su descripción del cristiano, el Señor Jesús ya nos ha mostrado la necesidad de nacer de nuevo, de ser transformados de experimentar la obra de Dios mismo en cada uno de nosotros en cada uno de aquellos que Él dice son bienaventurados aquellos que Dios dice son enriquecidos con su gracia que son saciados con su justicia que alcanzan y muestran misericordia aquellos que experimentan una verdadera mansedumbre y que se vuelven pacificadores pero que a causa de ser pacificadores también sufren persecución por ser como Cristo y esta fue la última referencia que estuvimos estudiando el versículo 11 y 12 la semana pasada donde el Señor decía que el cristiano por ser cristiano por ser seguidor de Cristo sufriría también persecución y tal vez al pensar en esto muchos podrían sentir tristeza ¿cómo así que un cristiano va a sufrir persecución? ¿Cómo así que alguien que está tratando de agradar a Dios, tratando de hacer lo que es correcto, va a sufrir persecución? Si de pronto nos enfocamos o enfatizamos en el hecho de ser perseguidos, tendemos a movernos de nuestro foco, de nuestro horizonte, de nuestro galardón que Él nos ha prometido. Él decía, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es nuestro galardón esa es la promesa que Cristo nos ha hecho y por eso en esta sección ahora Él describe la manera como los cristianos identifican lo que son trae el Señor gran ánimo al mostrar a sus seguidores que ellos son la sal de la tierra así titulamos el estudio y la reflexión de esta mañana. La sal usada por los judíos tenía muchas propiedades tenía muchos usos bien conocidos por la audiencia primera de Cristo pero en esta sección, de acuerdo a lo que Cristo enseña, nos enfocamos en un uso particular que se da a la sal y es el uso de, de ser un agente antiséptico. Cristo entonces dice que los cristianos, que los discípulos, que sus seguidores son la sal de la tierra, en un mundo en descomposición. Fruto de esa descomposición vimos, por ejemplo, cómo persiguieron a Cristo... Fruto de esa descomposición persiguen a los que son como Cristo Y era lo que él decía en los versículos anteriores Que perseguirían a sus discípulos Fruto de esa descomposición es que el mundo A lo bueno le dice mal Y a lo malo le dice bueno Pero Dios dice, hay de ellos! Así fue en la época de Noé ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando todo el mundo, toda inclinación del corazón del hombre era de continuo al mal. Y Dios envió un diluvio que los destruyó a todos y solo fue salvo Noé y su familia. Así fue en la época de Abraham. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra como señal del juicio eterno. Así fue también en la época de Cristo. Y así ha sido durante la historia de la iglesia. Así es ahora también en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que la, la sociedad hoy considera honesto, bueno y respetable? ¿Qué conceptos tiene nuestra sociedad de familia, de bienestar, de sexualidad, de responsabilidad, de trabajo, de respeto, de tolerancia, etcétera? No se evidencia hoy, en estas concepciones de nuestra sociedad, que está corrupta, que está descompuesta, ¿Cuáles son los valores de nuestra generación o la generación que se está levantando alrededor nuestro? El mundo sin Dios avanza hacia la destrucción. Es esencialmente malo, es esencialmente podrido, corrompido. El mundo sin Dios aborrece lo que es bueno. Y Dios testifica que ese mundo es malo. Pero a pesar de eso Dios ha puesto un remanente que sigue siendo sostenido y que sigue siendo usado por Dios para sostener aún a este mundo malo, para mostrar su bondad, para mostrar su misericordia, para dar testimonio de la vida, del poder de Dios. Y a estos Dios los cataloga como sal de la tierra. La sal impide el avance de la putrefacción. Sino miremos el ejemplo de un pedazo de carne al cual se le frota sal y esto impide que avance el proceso de descomposición y putrefacción. ¿Por qué? Por el carácter antiséptico de la sal. Aún en la carne viva se puede frotar sal, eh, sal para evitar el avance infeccioso. Vayamos un momentico a Ezequiel 16.4. Los judíos sabían perfectamente que este era uno de los usos de la sal también. Un uso antiséptico, un uso en contra de los gérmenes, de las bacterias, de las infecciones. Tanto es así que entendían los usos medicinales de la sal, al punto que el Señor tiene que hablarles en un momento dado, a causa de su indignidad, de su impureza, desde su nacimiento y utiliza una figura que ellos conocía. ¿cuál es esa figura? leamos Ezequiel 16.4 ¿qué dice? y en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue ¡Ah, encontrado por ti ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni quiste en vueltas con pan. Cuando el Señor está acusando aquí al pueblo a causa de su maldad, le dice, miren, desde su nacimiento son impuros, desde su nacimiento están contaminados. Y Él dice, ni siquiera tuvieron el cuidado contigo como el que tienen de un hijo pequeño en la costumbre que ellos tenían de limpiarlo con sal también, de frotarlo con sal para evitar cualquier infección. Entonces... Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío conocía perfectamente que la sal impedía el avance de la putrefacción, lo sabemos nosotros también hoy. ¿No, no les ha tocado arreglar una carne? Para que la carne se mantenga, ¿qué hay que hacer? Meterla al congelador y nomás? Hay que echarle sal, hay que salarla para que se pueda mantener. Bueno, el cristiano como sal... También tiene esa función en un mundo contaminado y corrompido por el pecado. Un poco de sal puede hacer la diferencia. En una masa, en una bebida, usted coloca un poco de sal y se nota. ¿Será que no se nota? Si le echo un poquito de sal a un jugo, lo nota. ¿Cómo le queda ese jugo delicioso con la sal? ¿Mm? <risa> yo le he echado sal al jugo por equivocación y no queda delicioso, les cuento la sal se puede notar como agente antiséptico aún las pequeñas partículas de sal esparcidas sobre el trozo de carne cumplen una labor de preservación aunque subsidiariamente también tiene una labor de dar sabor ¿Sí? la, la, la sal da la sabor pero el énfasis en lo que Cristo está enseñando acá es la función de ser un antiséptico. Las sal entonces son pequeñas, pequeñas bolitas que se esparcen y esas pequeñas bolitas tienen una esencia de ser antiséptico y en donde están pueden influenciar y pueden impedir el avance de la putrefacción. Esto es precisamente lo que cada cristiano es cuando vive la nueva vida en Cristo Cuando vive como un hijo de Dios En donde quiera que Dios le haya puesto Como hemos dicho una y otra vez El cristiano es esencialmente diferente del mundo Aunque el mundo grite en contra de las diferencias El cristiano es esencialmente distinto Hoy quieren acallar las voces de que no hay diferencias Claro que hay diferencias el cristiano es diferente, esencialmente distinto, tiene la vida de Cristo que lo diferencia de un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. El cristiano como sal impide que este mundo se siga descomponiendo, Dios le ha dado esa característica, así hizo Dios la sal, así hizo Dios a sus hijos. En las bienaventuranzas que hemos estudiado, vimos que el hombre no se puede hacer cristiano, que el hombre no puede recibir estas bienaventuranzas si primero Dios no obra en su vida, dándole un corazón nuevo, dándole una vida nueva. No es el hombre natural al que Cristo llama sal de la tierra, sino a sus discípulos. Vayamos nuevamente a Mateo 5, del 1 al 3. Cuando Él comienza su discurso, nos dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es a sus discípulos, a sus seguidores, a quien Cristo llama, la salvación. De la tierra, Dios le dio a la sal esa naturaleza y ese carácter antiséptico para preservar, para combatir el avance de la corrupción. Bueno, es precisamente Dios quien le ha dado vida nueva al creyente. A cada cristiano le ha da dado una nueva naturaleza para que pueda ser una gente también que preserva del de la corrupción del mundo e impide que avance ese proceso de descomposición. Tú que me oyes, ¿sabes cuál es tu nueva naturaleza? ¿Por qué estás acá? ¿Sabes cuál es tu llamado en este mundo? ¿Sabes que eres sal de la tierra? En segundo lugar, la función primaria de los cristianos, cuando decimos que son sal de la tierra, pues es precisamente esto preservar son ese remanente sabemos que la función de la iglesia en general como organismo y, y obviamente por, como organización es predicar y evangelizar a eso está llamada la iglesia no el, no es el llamado de la iglesia como tal convertirse en un movimiento político que gobierne las naciones aunque a algunos de nosotros nos gustaría que así fuera ¿no? Y diríamos, qué lindo que la iglesia gobernara, pero ese no es el llamado que Dios hizo, tampoco fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos. ¿Cuánta gente pensaba en la época de Jesús que Él venía como un rey político y Él dijo, mi reino no es de este mundo? Mi reino no es como ustedes se lo imaginan, así no es. Entonces, la iglesia no puede pretender convertirse... En, un, en una fuerza política, esa no es su naturaleza, ese no es su llamado. Pero cada creyente como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, también, como la iglesia en general, tiene la función de evangelizar, de predicar. Pero a la vez, el cristiano, en manera particular, es ciudadano de la nación donde Dios le colocó. Es ciudadano de una ciudad, de una comunidad a la cual también pertenece Pero sin dejar de vista siempre y ante todo Que es un creyente, que es un seguidor de Cristo Y que cada cristiano tiene como función primaria El ser agente de preservación y antiséptico Algunos tienen los agüeros de la sal, ¿no? ¿Han escuchado que si le cae la sal, le está salado, está problemado? Eh, le va a venir una mala racha bueno eso hay que dejarlo a un lado porque realmente nosotros como cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra la sal que impide la destrucción que impide la putrefacción esa es la función del cristiano la función del cristiano no es quedarse callado no es esconder la verdad en pro de la tolerancia que hoy el mundo predica la función del cristiano no es abandonar sus convicciones para seguir la corriente de este mundo. Porque Cristo dice a sus seguidores, ustedes son la sal de la tierra. Él le dice, son ustedes, no los incrédulos, los que van a preservar la vida a este mundo caído. Son ustedes los agentes de una vida más agradable y llevadera a pesar de, de la del pecado que trajo miseria y desolación a toda la humanidad no son las Naciones Unidas no son las confederaciones de naciones no es el gobierno, no son las escuelas no son las universidades no es la educación gratuita que en esta semana vimos tanto gritaron en nuestro país no es eso lo que va a generar un verdadero cambio no es lo que va a traer una verdadera transformación para nuestras vidas, para nuestras naciones. No es eso lo que va a traer la verdadera paz y armonía entre la humanidad. Son los cristianos los que pueden hacerlo. Miren, a los cristianos, dice el Señor, se les persigue, se les odia, pero son los cristianos los que pueden traer vida, preservación a este mundo. Deberíamos alegrarnos en ello, de ser parte de ese instrumento de Dios para traer vida, para traer esperanza. No porque los creyentes por sí solos sean mejores personas que los incrédulos, porque a veces hemos visto casos que hay incrédulos que tienen mejores conductas que un cristiano. Pero el cristiano es llamado a hacer estas cosas, a ser una gente en las manos de Dios para preservar, porque Cristo vive en él. Porque la vida de Cristo está en cada creyente. Y la única esperanza entonces para este mundo caído y podrido son los cristianos y cada cristiano en particular. Ahora, cuando se habla de tanta independencia y que cada quien es autónomo y todo esto. Deberíamos entender como cristianos cada uno en particular tenemos un trabajo, tenemos una misión, tenemos una función que desempeñar. Cada cristiano en particular es un agente de preservación, de lucha contra el mal que corrompe este mundo. No son las declaraciones que hace la iglesia como organización, no son los concilios ecuménicos o los acuerdos políticos cogiendo a tal o cual candidato para gobernar lo que va a hacer la diferencia o lo que va a lograr la función de la iglesia o de cada cristiano en particular como sal de la tierra tú y yo, cada cristiano en particular cumple su función dentro de la comunidad donde Dios le ha puesto llámese su casa su familia cercana, extendida su barrio, su lugar de estudio, de trabajo en la sociedad donde se encuentra donde Dios lo colocó allí cada uno Está siendo una persona distinta, porque no vive para sí, no vive para el pecado, sino que vive para Cristo. Y cuando la persona que ha conocido a Cristo vive de esta manera, condena la clase de maldad que hay en el mundo. Condena a los demás que viven en inmundicia. No porque con sus palabras esté diciéndoles que son malos, que son perversos sino porque su vida, su estilo de vida al ajustarse a la enseñanza de Cristo manifiesta lo que es bueno y por lo tanto también lo que es malo vayamos a Colosenses capítulo 4 verso 6 un creyente condena también las malas palabras que dice el mundo caído, el mundo impío porque ellos Pronuncian palabras de gracia. ¿Qué dice Colosenses 4, 6? Sea palabra, sea ¡Ah! Su palabra sea con gracia y coloca este ejemplo. Así como en los sacrificios que se ofrecían a Dios, Él decía que debían llevar sal ahora el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia ustedes cuando hablen procuren ser de bendición a otros que sus palabras traigan aliento, que traigan consolación que traigan bendición que traigan gracia por eso se refiere a que sean sazonadas con sal que muestren lo que ustedes son como son nuestras palabras usamos el mismo vocabulario que utilizan aquellos que no conocen a Dios Como creyentes estamos llamados a algo distinto. Él dice también a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracias a quienes te escuchan. Así debe ser nuestro modo de hablar. Eso hace el creyente. Honra a Cristo. En sus palabras, de la abundancia del corazón, dice Cristo también, habla la boca, que hay en nuestros corazones. El creyente no se une a la carrera desenfrenada hacia el pecado como lo hacen los demás. El creyente no corre igual que los demás, sino que tiene dominio propio, sabiendo qué es lo que realmente agrada a Dios. ¿Y qué es lo que en realidad produce el pecado y sus falsos placeres temporales? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 7. Primera de Pedro 4, del 1 al 7. Más. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido el predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios mas el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración. El creyente atiende este llamado de no dejarse llevar por ningún exceso. A eso se refiere el ser sobrio. Y poder entonces ejercer el dominio propio que Dios le da para no correr en esa carrera desenfrenada hacia el pecado en el que muchos van. Y cuando nosotros no corremos así, ¿qué hace el mundo que no conoce a Dios? ¿Cómo nos ven? ¿No nos ven como un bicho raro? ¿No nos dicen que somos como fanáticos, como locos? Eso es lo primero que piensan. ¿Y qué vamos a hacer entonces para que no nos digan locos, para que no nos digan fanáticos? Entonces, hagamos lo mismo que ellos. ¿Qué estamos haciendo? Somos esencialmente distintos, esencialmente diferentes. ¿Cuál es tu función entonces? El Señor dice vosotros sois la sal de la tierra, pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nuestra reflexión final nos lleva a pensar, como sal de la tierra no podemos dejar esa función. El creyente como sal de la tierra tiene una función que no puede dejar, porque lo caracteriza, porque es su esencia. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los cristianos no pueden dejar de predicar y evangelizar con sus vidas. Predicar y evangelizar no es cuestión de una reunión meramente como esta. Aquí nos estamos reuniendo como pueblo de Dios para ser capacitados, entrenados para vivir esa vida cristiana. Pero predicamos y evangelizamos con lo que vivimos a diario. Predicamos a Cristo, damos la buena nueva de Cristo, solo con nuestras vidas. Pero, ¿qué fruto tenemos? Mateo 7, del 16 al 20. Aunque lo veremos más adelante, vamos a leerlo rápidamente. El Señor les enseñaba a sus discípulos del verdadero fruto que deberían dar. Él decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Yo puedo predicar hoy aquí ante ustedes Pero si mi vida es corrompida ¿Qué está demostrando eso? que soy un corrompido que no estoy siendo salvo. podemos escuchar miles de predicaciones pero si nuestra vida no evidencia que hemos recibido la gracia de Dios ¿saben de qué nos sirve escuchar eso? de juicio al infierno Él dice por su fruto los conoceréis y el árbol que no da buen fruto es
1: cortado
0: echado fuera Irá al infierno Todo pámpano que en mí no lleva fruto Dice Cristo Será cortado Irán al infierno Si no hay fruto Si no hay evidencia de lo que Cristo está haciendo No puede el cristiano dejar de predicar Con su vida No puede el cristiano deje, dejar de ser sal Que preserva Todas las bienaventuranzas que vimos Aplican a todos los cristianos estos frutos se ven en todos los cristianos. Y esta característica de vida se debe evidenciar en todos los verdaderos cristianos. Luego, no podrían los cristianos dejar de ser lo que Dios dice que son. No pueden dejar de ser distintos del mundo. En el momento en que el cristiano deja de ser diferente del mundo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está mostrando? Que no es cristiano que no tiene fe que no ha entendido el Evangelio que no ha recibido realmente a Cristo tal vez con sus labios ha dicho algo pero en su corazón no hay nada por lo tanto el cristiano no puede dejar su esencia no puede dejar de ser distinto del mundo aunque tristemente se nos ha vendido un mensaje aún dentro de la iglesia que hay que ser como el mundo para poder ganar al mundo que hay que hacernos semejantes al mundo para poderlos traer a Cristo y no hay nada más equivocado. Es cierto que compartimos trabajos, estudio, economía, algunas costumbres, música, formas de vestir similares, hasta donde nuestras convicciones y valores y libertad cristiana nos los permiten. Pero eso no es lo mismo que equipararse identificarse con los mismos valores de un mundo sin Cristo vayamos a 2 Corintios 6, 14 en el momento en que el cristiano se identifica con los valores del mundo con la forma de pensar del mundo de actuar del mundo resulta en una comunión con las tinieblas más adelante veremos que somos la luz, pero aquí se nos dice qué comunión hay entre Cristo y Satanás. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Él les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero a veces hacemos sociedad con los incrédulos a veces tenemos relación íntima con los incrédulos y aquí se nos dice ¿se está identificando con el incrédulo? ¿se está poniendo un mismo yugo? ¿está caminando bajo lo mismo que camina un incrédulo? el creyente no puede vivir de esa manera en todas estas cosas Cristo nos enseña que somos esencialmente distintos los cristianos no pueden dejar su función de ser sal esto es no tiene sentido su cristianismo sin Cristo. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la van a volver a salar? La sal de las rocas del, de, que utilizaban los judíos, la sal del mar muerto que también utilizaban, tenía muchos minerales, pero a la vez tenía muchas mezcla de muchas cosas, y alguna era de muy mala calidad, al punto que a veces se hacía insípida. Cuando se volvía insípida, perdía su calidad antiséptica y de dar sabor también. Entonces, cuando el cristianismo es aparente, cuando el cristianismo es una mera profesión, es como la sal que pierde su sabor, que no sirve para nada, que pierde su función de preservar el avance de la corrupción así no sirve para nada un cristianismo sin Cristo una mera formalidad un mero legalismo o ritualismo vacío y cuando hablo de este ritualismo vacío incluyo esas manifestaciones de supuesta alegría y de gozo en la presencia de Dios pero no es más que un espectáculo porque Dentro del corazón no hay absolutamente nada más. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 17. ¿De qué sirve un cristianismo donde Cristo no está? Donde la palabra de Dios no reina, donde no gobierna. ¿De qué sirve llamarnos cristianos si no obedecemos la palabra de Dios? ¿De qué sirven auditorios llenos de supuestos cristianos si no son sanos? Si no están preservando de la corrupción del mundo, sino que se corrompen en el mismo desenfreno, pero a pesar de eso dicen que están ricos, que están impactando, que están logrando influenciar la sociedad. La iglesia en la época del apóstol Juan fue influenciada por ese pensamiento. ¿Y qué le dijo el Señor en el Apocalipsis 3:17? Leámoslo. ¿Qué dijo? ¿No vemos ahí el ejemplo de una iglesia próspera? que tenían muchas cosas y que se jactaba por tener esas cosas pero qué le dice el Señor no te das cuenta que eres pobre, ciego, desnudo que realmente no eres dichoso que en realidad eres desventurado así es el cristianismo formal así es el cristiano puro de, 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 el formalismo el ritual y el, el ritualismo vacío el cristiano que simplemente dice, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero no porque Cristo vive en su vida. Porque Cristo habita en su corazón. ¿De qué sirven grandes proyectos evangelísticos? Grandes conferencias y estudios bíblicos. Construcciones magníficas, reuniones cristianas. Si los que se llaman cristianos no tienen fruto de una vida que profesan a Cristo, que hablan de Cristo. Si no manifiestan un compromiso de vivir para Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros reunirnos un día como hoy? Estar dentro de los llamados pueblos de Dios si no vivimos para Cristo, si no nos identificamos con Él. Algunos simplemente van a la iglesia por, por ir, por asistir, pero nunca se identifican con la iglesia. Nunca se comprometen como parte de la iglesia. ¿De qué sirve? Algunos dicen no yo no me comprometo porque cuando me comprometo entonces ahí sí tengo que dar buen testimonio ahí sí tengo que vivir como, como Dios dice entonces mejor de a poquitos de lejitos con quién se están identificando esta clase de cristianismo dice Cristo no sirve más para nada sino que está esperando el juicio de Dios quién puede ser sal de la tierra entonces ¿Quién puede cumplir con esta función vital de dar al mundo vida, de dar al mundo preservación? Pues los mismos que son bienaventurados, los mismos que son objeto de la gracia de Dios, los mismos que son supremamente bendecidos, los mismos que son perseguidos por ser como Cristo. Esto es, los discípulos, los cristianos, los seguidores de Jesús. Eres tú parte de esos discípulos? Eres tú parte de lo que Cristo dice que son sal de la tierra? ¿Has entendido tu llamado esencialmente diferente al mundo? ¿Cuál es tu compromiso con preservar de la corrupción a través de tu forma de vida en tu contexto donde Dios te ha puesto? ¿Te has identificado con la iglesia de Cristo llamada a predicar y evangelizar? Quiera Dios que al escuchar y a meditar en esta Palabra, hoy podamos reconocer nuestra necesidad ante Dios. Nuestra necesidad de ser transformado por Dios. Nuestra necesidad de buscar la gracia del Señor, venir ante su presencia, para que Él nos convierta de verdad en esa sal de calidad que mantiene su sabor, su función antiséptica de preservación. De lo contrario nos estaremos engañando a nosotros mismos y seremos semejantes a la sal que pierde su sabor y que no sirve para nada, sino para recibir el juicio de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, porque tu palabra es verdad, porque tú haces, Señor, una obra que nadie puede lograr. Solo tú puedes transformar nuestras vidas Solo tú, Señor, puedes llenarnos de consuelo y de gozo En medio de la aflicción, sabiendo que nos has puesto como sal Como medio de preservación en este mundo putrefacto Ayúdanos Ayúdanos a entender esa función que tenemos Ayúdanos a entender que no es en nuestra fuerza y capacidad Sino en el poder de tu espíritu que si Tú nos has dado Tu Espíritu, entonces habrá un fruto en nuestra vida. Señor, permítenos ver Tu obra en nosotros. Por favor, permítenos ver Tu obra en nuestros corazones. Permítenos ver esa transformación que solo Tú puedes dar. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles a Tu Palabra. Ayúdanos a entenderla en verdad. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, a contemplarte, a contemplar tu gloria, tu hermosura, a reconocerte, Señor. Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que haga su obra en nosotros. Permítenos, Dios, deleitarnos, gozarnos en el hecho que nos has puesto a ser salvos. No lograremos esto por nosotros mismos. No lograremos cambiar nuestro corazón. Pero eres Tú el que obra en nuestras vidas. Eres Tú el que nos transforma. Eres Tú el que nos cambia. Permítenos ver ese milagro Tuyo en cada uno de nosotros. Y que así, tu nombre sea exaltado. Durante esta semana, Señor, ayúdanos a recordar este llamado que nos has hecho. En nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que tú nos has colocado. Ayúdanos, Padre, para cumplir con esta función esencial que tenemos como tus discípulos, como tus seguidores, como tus hijos. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén.